0: Abra sua Bíblia, por favor, queridos, lá em Hebreus capítulo 3, Hebreus 3, nós vamos ler do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 2. Tem pai de intertinho aí? Queridos, domingo que vem vocês não podem faltar, tá bem? Nós vamos fazer uma ceia aqui com os intertins Então, vai ser um domingo muito especial. Se tem alguém nos acompanhando que tem o filho do Intertim, venha domingo que vem, porque vai ser um dia muitíssimo especial. Um culto muito especial, você não pode ficar de fora. Feito. Bem, queridos, hoje a mensagem tem o tema Aquele que ouve e não pratica, você sabe, nós estamos na segunda mensagem de uma série de três, com o tema, firmados na rocha, na semana passada, nós pensamos sobre o tema, o Deus que fala, onde nos lembramos, que temos um Deus vivo, vivo, que fala com o seu povo e anseia ser ouvido e ter os seus mandamentos guardados pelo seu povo. Nessa esteira nós pensamos nas formas que o Senhor, que Deus fala conosco, o que constrói então uma coluna mestra de sustentação da nossa casa, da nossa vida, qual seja, não estamos à deriva. Nós não estamos caminhando sem rumo, nós não estamos sem instrução, nós temos o norte que nós precisamos, pois tudo isso, toda a perfeita instrução, a orientação, o norte, a razão, etc, etc, recebemos do Senhor. Está tudo registrado, organizado e como falamos semana passada, até impresso encadernado, etc, etc é muita moleza, é ou não é? é sim, vocês não concordaram mas é houve um povo irmãos antes de nós, que tinham decorado esse trem aqui para passar para os seus filhos tim tim por tim tim Hoje está até difícil da gente decorar um versículo da Bíblia. Quanto mais ensinarmos os nossos filhos, está mais fácil para nós. Ou seja, com tudo isso, eu afirmo que a parte de Deus está feita. E agora então vem a nossa. Já que é um relacionamento, a parte principal já está feita. E o que nós vamos fazer em resposta a isso? E talvez muitos estão falando, ah Rafael, já estou vendo para onde vai essa palavra aí. Eu prefiro aquelas pregações que falam que vai dar tudo certo. Me deixa aqui no meu canto, por favor, as coisas já não estão nada fáceis para mim. Você nem sabe o que está acontecendo, o que aconteceu comigo essa semana, pois é. Eu posso não saber Mas Deus sabe E não há nada Que você esteja passando Que algum outro irmão Já não passou E que não tenha deixado o registro Ou seja, a instrução A resposta do que nós devemos fazer E todas essas respostas Estão na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Seja sincero. Você já passou alguma situação, cuja Palavra de Deus não tenha lhe dado resposta? Às vezes não é a resposta que você quer, sem dúvida. Mas nenhuma, nenhuma, nenhuma situação... A palavra de Deus é omissa em nossas vidas. Por isso, e aí eu vou falar um pouco aqui daquilo que eu vivi por tanto tempo. O curso de noivos tem, uma, tem um índice de conversão extraordinário. É incrível, um curso preparatório para o casamento. É um curso que tem um índice de conversão de pessoas... Que eu não consigo explicar senão pelo fato do curso inteirinho ser baseado na palavra de Deus. E ali nós vamos falar sobre os papéis, nós vamos falar sobre finanças, educação de filhos, relacionamento com os sogros, é, vamos é, falar sobre relacionamento sexual à luz da Bíblia pá, 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 pá. E aqueles que nunca tiveram contato com a palavra de Deus ficam abismados e falam.
1: Uau.
0: e falam, eu quero isso para a minha vida, eu quero esse Deus maravilhoso, que cuida, que deixa tudo pronto, de uma forma atual, é incrível gente, eu não estou falando da versão da Bíblia não, porque se você pegar King James de 1800, se não me engano 61, isso mesmo pastor, 1861 se não me engano é a tradução da King James, você vai ver que ela é atual, porque ela é a palavra de Deus. A despeito da tradução que você estiver usando. E esse tipo de pensamento, esse tipo de postura gera uma problemática. E é o que nós vamos tratar hoje aqui. Por isso o tema dessa mensagem é aquele que ouve e não pratica. Vamos ao texto então de Hebreus, capítulo 3, 18, seguintes, que diz assim: E contra quem jurou que não estariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso eterno, Amém? Eu, eu, eu falo esse com mais amém com mais convicção do que a viagem de Israel. Que eu tomei posse ali. Que a Teca falou, vamos juntos? Eu falei, vamos. Com mais ainda convicção, eu tomo posse aqui. Ó. Deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Queridos, segue essa lógica aqui comigo. Você crê em Deus? Não, é, eu, eu, não responde não, porque as próximas podem te, pode te deixar numa situação complicada, aí a pessoa que está do teu lado, fala agora. Né? Você crê em Deus? Você entendeu o sacrifício da cruz Como o maior ato de amor que você poderia ter recebido E receberá ao longo de toda a sua vida? Por conta disso Pelo amor demonstrado por Deus Através de Jesus Cristo na cruz do Calvário você é grato e ama a Deus? Você crê e declara que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador? Você crê que Ele fala conosco e deixou todas as instruções para termos uma vida que o agrade? Você obedece a essas instruções? Se a tua resposta for não, ou mais ou menos, eu preciso pensar com você que talvez... Ele não seja o Senhor da sua vida. Ou que talvez você não o ame tanto assim. Ou que talvez... Você não entendeu a profundidade do milagre da cruz do Calvário, o que aconteceu ali? E logo talvez estejamos na fila que é engrossada a cada dia, dos simpatizantes do cristianismo. O que não significa, o que não é a mesma coisa de crer em Deus... é um fato, se você crê e ama, você obedece, custe o que custar. Oh, gente, eu já fui apertado por Deus, essa semana com essa mensagem aqui, e estou sendo apertado agora de novo, eu sei que vocês sabem disso, não somos super-heróis, hoje mesmo pela manhã, antes de tomar a ceia, o Senhor me incomodou sobre uma situação, chamei o pastor Roberto de Canto, falei, pastor, vem aqui rapidinho, antes de tomar a ceia, eu preciso confessar um pecado aqui meu, confessei, pronto, participei da ceia, livre, por que estou falando isso? Porque eu não quero colocar peso, sobre o erro que você cometeu essa semana, entretanto o erro, o pecado, deve ser confessado, deixado, para que nós possamos, viver uma vida, que agrade o nosso Deus, e muito provavelmente isso vai ser necessário, todos os dias em nossas vidas, por isso que nós não devemos andar sozinhos, por isso que nós estamos insistindo, tanto para vocês voltarem para a igreja, porque hoje foi mais fácil, não estou falando que você que está online não tem essa possibilidade, ou que está em erro, ou que está em pecado, por favor não entenda isso eu só tive o privilégio hoje, de quando eu peguei ali os elementos da ceia, o senhor me trouxe uma situação essa semana, eu falei, opa eu não quero comer e beber para minha condenação, eu não quero ficar sendo acusado por satanás chamei o pastor Roberto, que estava aqui, ó, do meu lado por coincidência é um pastor que eu tenho muita liberdade, que conhece o meu coração, e que por isso eu pude expor o meu coração, a minha vida ali, receber o perdão de Deus, e o acolhimento de um irmão meu, olha para o seu lado, querido você precisa oferecer esse acolhimento, e precisa receber também esse acolhimento, você está pronto para oferecer esse acolhimento? Você está pronto para receber a confissão de uns pecados brabos aí? Sem julgar o seu irmão? Antes entender sobre o que é empatia? Se colocar no lugar do outro e entender que você não é nem melhor nem pior. E todos nós sujeitos a pecados e não existe pecadinho e pecadão. E às vezes o teu pecado que você julga ser mais leve do que aquele que você poderia receber a confissão, está igualmente enfileirado... diante dos céus e do inferno, <risos> que bom que nós estamos inseridos na família de Deus, e temos amigos, irmãos... Podemos praticar isso que o Senhor deixou na Sua palavra e recebermos o seu perdão, e nos dá leveza para a jornada do dia a dia. Estamos diante de uma grande problemática da nossa vida. Imagina então que você acorda um dia pela manhã e passa muito mal, mas é socorrido, é levado para o hospital e lá você faz diversos exames tem a su, o seu quadro clínico ali estabilizado cadê o doutor André? está lá em cima ei Flavinha, doutor André. André é o meu médico então eu estou falando aqui se eu falar besteira ele me corrige ali então tem eu esqueci esse trem aí não é o quadro clínico é, tem os seus sinais vitais estabilizados e eis o resultado dos exames Aquela hora que você já está cansado de ficar na recepção E enfim o seu nome é citado pelo médico que fala, os seus exames ficaram prontos Aí você entra na sala E, fala, e você recebe a notícia Olha, você está com um problemão Você está com a saúde comprometida Logo, o seu futuro está comprometido Mas calma Nós temos o tratamento adequado para que você viva bem, seja até mesmo curado, e o tratamento é, não coma mais gordura, não coma mais açúcar, calma irmãos eu não recebi revelação de Deus, muitos estão falando, você falou de mim para ele? Ao invés disso, substitua por frutas, legumes, faça uma hora de exercício por dia, tome no mínimo dois litros de água, etc, etc, etc. Queridos, ao receber essa notícia, o que você faria? Você tem duas escolhas, obedecer ou não. Você pode sair de lá, ir para a churrascaria e... Mandar bala, se você for me convide, nem te tira a gordurinha. ou você pode entender que a sua vida, não a sua saúde simplesmente, mas a sua vida está em risco, e portanto você precisa mudar os seus hábitos, precisa mudar o seu costume precisa mudar o seu estilo de vida, para que você não morra, e é exatamente o que acontece quando nós recebemos a notícia do pecado, da condenação eterna, de uma morte eterna, de um sofrimento eterno, mas através de Jesus Cristo recebemos a solução. Mas aí você precisa entender Que você vai precisar Deixar de comer gordura Exagerar no açúcar Você vai precisar Entender que esse é o seu diagnóstico Crer no tratamento E segui-lo E a vantagem É que se você seguir Você vai ter vida eterna e aqui uma observação, se você continuar comendo gordura e um dia entupir sua veia, não vai falar que não foi avisado, e nem colocar a culpa em alguém. Leia-se. Não sei se vai ter essa cena, no dia da volta de Jesus Cristo, não vai caber mais apelação. Não vai mais caber. Ah, foi o fulano que me enganou. Ah, foi o ciclano que me levou para o mau caminho. A nós que estamos tendo acesso a essa palavra. Não caberá justificativa. Por isso que a nossa escolha é diária. Do açúcar, da gordura, das frutas, dos legumes, da água, da caminhada, da ginástica, etc, etc. Ah, eu preciso espiritualizar. Da oração, da leitura da palavra, deixar o pecado, etc, e etc. O objetivo da nossa conversa nessa tarde é nos trazer a lembrança de que existe a escolha pelo caminho da incredulidade, do orgulho, do endurecimento de coração e que a Palavra opera quando se crê, e quando existe humildade para se submeter, submeter ao diagnóstico, a orientação é que não sejamos tardios, e obedecer a Palavra de Deus, o texto de Mateus 7, 24 a 29, que é o texto base, Deste ano Consideram aqueles Que ouvem e não praticam Como insensatos Ou seja São aqueles que construíram sua casa na areia Ou seja São aqueles que ouviram o diagnóstico do médico E ignoraram E continuaram comendo aquilo que queriam E isso vai trazer resultados se nós continuarmos vivendo a vida do jeito que nós queremos, vamos colher o resultado. E o resultado infelizmente chama-se inferno. Lembra que eu comentei aqui nos últimos domingos sobre o objeto de estudo no meu período de férias? Sobre o porquê tantas igrejas estão morrendo e porquê tantas outras estão crescendo exponencialmente. O resultado tem a ver com a prática da Palavra de Deus. De maneira fiel. De uma maneira prática, simples. Sem desculpas humanas, sem arranjos humanos para satisfazer as nossas crenças. Os nossos interesses pessoais. Por exemplo, uma igreja que para de crer no poder de Deus se torna simplesmente um ajuntamento. Me permita usar um termo aqui: um ajuntamento político de pessoas. E agora corta, não passa essa parte aqui: chatas e legalistas. que leva à morte de uma igreja, quando entra o domínio humano, a vantagem humana, a vontade humana na igreja, automaticamente sai o Espírito Santo, e aí leva a igreja à morte, e muitas vezes, essa morte começa, na não prática efetiva da Palavra de Deus... Que vai nos levando a um esfriamento da fé. Que vai nos levando a duvidarmos daquilo que Deus pode fazer ainda hoje. Que vai nos levando a um endurecimento do coração. Ontem eu e a Fabiola fizemos uma visita a um casal. E eles estavam comentando com muita alegria, sem orgulho, mas com muita alegria da restauração da vida de uma pessoa que trabalha com o marido, me permita usar o termo aqui, era um alcoólatra do último tipo. Aquele que exalava o álcool por onde passava. Que não, não estava mais em nenhum momento do dia são. E aí... Este irmão lá da IBP da Vila São José foi usado por Deus para insistir na vida daquele homem. Inscreveu ele num acampamento de transformação, chama transformação, né? O, o acampamento lá da Vila São José. Pagou o acampamento e falou: Rafael. Só sosseguei quando eu vi ele dentro do ônibus. Quando o ônibus fechou a porta, eu fui embora. Foi para o acampamento, voltou, passou uma semana sem beber. E aí ele foi dar o testemunho para os caras do bar que ele bebia todo dia. Eles falaram, ô oh, meu, você parou de beber mesmo? Foi lá com os crentes, parou de beber? Aí ele foi dar o testemunho, caiu e voltou a beber. Aí ele voltou e falou, não, vem aqui. Insistir no cara. Pegou no braço do cara, na mão do cara e falou, vamos, 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 vamos. O cara morava num quarto, não era um quarto cozinha e banheiro, era um, um cômodo e um banheiro. Então era um cômodo só, onde morava ele, a esposa, duas filhas, onde eles cozinhavam. E portanto era um cômodo todo engordurado, escuro, etc, etc e ali o Espírito Santo começou a falar com aquele homem, começou a falar com aquele homem, e ele falou, eu quero transformar minha vida e a vida da minha família, aí ele começou, enfim, eu não tenho tempo aqui, começou a reformar a casa, ele mesmo, e o irmão da nossa igreja falou, eu vou te ajudar, chegava no sábado, ele ia lá, ia ajudar a levantar a parede, passar fio elétrico, e tudo ó, saindo do bolso dele, E ele não é rico não, Resumindo, quando ficou pronta a casa desse homem, ele falou, eu quero fazer um culto ao Senhor aqui na minha casa. E aí, ele chamou toda a igreja da esposa dele, o bêbado, era casado com uma crente. E chegou na hora do culto, eu não estou falando isso daqui é, com com, com com orgulho, nada, eu estou só replicando o, o testemunho do irmão, que falou assim, nós não podemos parar, ele falou, quando chegou na hora de dar a palavra, ele falou, eu preciso que o irmão fulano dê a palavra, aí os irmãos tudo da outra igreja falaram, uai, o único que não é da nossa igreja vai dar a palavra aqui? Ele falou, porque ele não desistiu de mim. aí ele falou, mas num tom de alerta e não de acusação, tanto é que esse, esse irmão teve a vida transformada, está lá na outra igreja até hoje, cultuando e servindo a Deus junto com a esposa, mas ele virou para os irmãos daquela igreja e falaram assim, vocês desistiram de mim, vocês pararam de crer que o Senhor podia me libertar, que o Senhor podia me tirar daquela vida, Volto a dizer, não estou falando em termos de acusação. Estou falando como um alerta de uma igreja que para de crer no poder de Deus. Essa igreja corre o risco de morrer. Uma igreja que para de crer no poder de Deus. E se dedica intensamente a buscar simplesmente o conhecimento vazio. Ao invés de experimentar o Senhor. Vai perdendo o oxigênio. Vai se atrofiando, vai se tornando imóvel. E isso é histórico, não acontece só hoje. Volto a dizer, está tudo na Bíblia, gente. A gente erra, porque nós somos teimosos. Para não falar burro, senão vocês não voltam domingo que vem. Somos teimosos. Está tudo na Bíblia. O Senhor falando, não vai para esse caminho que vai dar ruim. Mas não, olha lá. Corre em Marcos 6, eu vou ler aqui, não precisa abrir. Olha o que relata ou que é relatado em Marcos 6, capítulo 5, 6. Não pôde, falando de Jesus, não pôde fazer ali milagre algum, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Ou seja... Jesus Cristo, Marcos ali está re relatando que ele só não pôde fazer uma obra estrondosa de cura, libertação, transformação pela incredulidade daquele povo que estava tocando em Jesus. Que sabia da fama dele, que sabia daquilo que ele podia fazer, mas estavam ali... Deixa eu ver, vamos ver... Se é Beuzebú mesmo. O que, que é? Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Quantas vezes nós. Que estamos nos atrofiando. Porque paramos de crer no poder de Jesus Cristo. E Ele disse. Vocês farão coisas ainda maiores do que eu. Eu não vou aqui falar de igrejas, não vou citar nomes, mas quantas vezes eu e você, estou me incluindo nessa lista, quantas vezes eu e você, estamos criticando outras denominações, imperfeitas, sim, nós também. Estamos criticando outras denominações, que pelo menos estão fazendo mais do que nós. Ah, feio, a gente também faz, fazemos... Mas estamos aquém daquilo que Jesus faria. E fez. E a palavra é clara. Vocês farão obras maiores do que as minhas. E para isso precisa crer. E viver. E agir. Mateus capítulo 13 versículos 14 e 15 diz assim. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Por isso o raciocínio, lá no início da nossa conversa, aquelas perguntas que fizemos aqui. E eu volto na primeira, você crê? Quem é Jesus para você? O que é a Bíblia para você? Ah Rafael, essa daí está fácil, está chatinho hoje. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador, eis a pergunta mestra dessa tarde. Por que não obedecemos? Ou é, ou não é. Simples assim. Gente, são perguntas simples, mas incômodas, e nos expõe aqui a razão de muitas coisas do hoje, nos alerta do amanhã, e mais ainda, nos alerta sobre a eternidade. Conhecer a Jesus requer mudança de vida, para que tenhamos vida. A pior coisa é saber o caminho, e escolher outro caminho, caminho de vida, e escolher o caminho de morte. Para fazer essa escolha, nós precisamos humilhar o nosso eu, para vivermos a palavra. Eu vou falar uma coisa de todo o coração... É impossível obedecer a Palavra de Deus, sendo cheio de nós mesmos. Nós precisamos nos humilhar, reconhecermos quem nós somos, a nossa podridão natural, a nossa dependência de Deus, nos esvaziarmos para sermos cheios do Espírito Santo. Lei básica da física: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou nós estamos cheios de nós mesmos, ou estamos vazios e possibilitamos que o Espírito Santo tome conta de nós. E obedecer a palavra de Deus fielmente é difícil sem termos o Espírito Santo.
2: É difícil.
0: Se ainda está aí com o texto de Hebreus aberto? O que, que o texto diz? Quem são os que não desfrutarão do descanso eterno? Aqueles que vivendo para o próprio desejo, recusaram a sã doutrina. Anota aí, depois você lê em casa. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão... De mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Gente, esse texto é para agora, é para 2022, a Bíblia é atual demais. Quantos estão vivendo as fábulas? as palavras, as pregações motivacionais, falando que você é o cara, você é o cara que precisa se humilhar, e se esvaziar, senão você está lascado, isso sim, mas essa palavra não enche igreja, por isso que eu fico feliz de estarmos numa igreja que prega a palavra, e mais feliz ainda de ver os cultos lotados, porque há um povo remanescente que ama o Senhor, ama a Sua Palavra e vai pagar o preço necessário para perma permanecer e até o fim. Declarar que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. E quando tocar as trombetas, os seus pés começarão a deixar a terra. E a gente vai se encontrar com Jesus nas nuvens. E vamos chegar na presença do nosso Pai. E o adorar para todo sempre. Eis esse povo aqui ó Pai. Eis esse povo aqui. Quem mais está citado lá no texto de Hebreus. Que não vai desfrutar do descanso eterno. Aqueles. Que conforme Jesus Cristo. Ensinou em Mateus 7. Cap Capítulo 7, versículos 13 e 14, sobre a porta e o caminho estreito, lembrando o texto aqui: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque a estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos os que acertam com ela. Lembra aquele, aquela fala que temos com os nossos filhos? Você tem que escolher. Ou vai ter moleza agora ou no futuro. Ou rala agora, estuda agora e depois vai ter um bom emprego e uma boa vida. Ou fica na moleza agora e para sempre vai passar aperto. Quem já ouviu essa frase? Ou já falou essa frase? Não levanta a mão, minha mãe está aqui. <risos> Mamãe. Eis a frase de Deus para nós: Quer viver do jeito que você quer, desfrutando de uma suposta liberdade, uma suposta vida? Desfrute agora. Mas para todo sempre e para toda a eternidade, não vai ter vida. Ou. Escolhe o caminho aqui que é estreitinho. Não vai fazer muita coisa mesmo que o mundo fala que você pode fazer. Mas depois você vai ser livre. E vai viver para todo sempre. Num lugar onde não há tristeza, dor, sofrimento, etc, etc. E mais do que tudo isso. O melhor de tudo. É viver na presença do nosso Pai. Mais do que simplesmente ter essa vida boa. É estar junto com Deus o Pai. Ficar ajustando então. A Bíblia aos interesses humanos. Pode até gerar uns cultos gostosinhos de participar. Você sai motivado. Eu mesmo eu sou o cara. Eu sou a menina dos olhos de Deus. É, é mas não é só isso. cultos motivacionais uau mas tudo isso não é a palavra de Deus que nos leva para o caminho da vida e nos livra do caminho da perdição queridos cuidado com o que você tem ouvido, lido e assistido eu vou te dar só uma dica se não está falando contra o pecado, se não está colocando o Senhor Jesus Cristo no centro, e você no seu devido lugar, cuidado, você pode estar sendo enganado, a Palavra de Deus em nenhum momento, nos engana sobre isso, ao contrário, nos deixa bem alertas das ciladas do inimigo, dos passarinhos, das belas flores, dos belos frutos, que Ele colocará no caminho, para nos tirar o foco do Senhor Jesus Cristo. Que tal, então, entendermos quem nós somos, nos humilharmos, nos esvaziarmos, para que o Espírito Santo nos encha, para que tudo isso, para que a vida, se torne leve, se torne possível, a vida, tudo isso, requer obedecer, requer, como nós falamos, se eu não me engano, em setembro, ou outubro, sobre, não simplesmente, escutarmos, mas ouvirmos, a voz de Deus, o que nos leva a parar, o que nos leva a deixarmos as outras vozes, para ouvirmos simplesmente a voz de Deus... Queridos, sendo sincero, não é fácil, é mais fácil pagar propina, é mais fácil falar tudo bem, É mais fácil escolher o prato de lentilha do que esperar um pouquinho. Esaú não ia morrer de fome. Esaú não ia morrer de fome. Mas ele deixou o eu falar. Trocou a sua herança. Quantas vezes eu e você simplesmente escolhemos atalhos. Para chegarmos em caminhos que o Senhor já tinha para nós. Mas queremos acelerar as coisas na nossa vida. E acabamos trocando. As promessas de Deus. Pelas consequências. Da escolha do nosso eu. Do nosso pecado. Que tal soltarmos o comando de nossas vidas e nos entregarmos, totalmente ao Senhor, é uma pergunta incômoda, você quer parar, de viver segundo o que você acha que é bom? E viver uma vida que o Senhor fala que é boa? Não é tão fácil assim falar, ah, eu quero, lógico que eu quero Saindo daqui Você vai ter situações Que você vai ter que colocar isso em prática Durante a semana Vão ter situações Os benefícios são muito Muito fáceis Os benefícios são imediatos Mordeu o fruto é muito mais fácil do que sair correndo, e falar, sai daqui serpente, porque nenhuma cilada do inimigo, vem com cara de kiwi, é que a gente já provou kiwi, a gente sabe que ele é gostosinho, mas olha para o kiwi, Iwi. vem com cara, Gente, não estou falando que o fruto é a maçã, tá bom? Mas vem com cara daquela maçã que o Rafael vende. Rafael vende as melhores frutas do estado de São Paulo. Ele faz uma tâmara com morango fantástica. Do céu, não, não é do céu, é da terra. Não vem me levar ao erro aqui. Posso dizer que nos leva ao céu, em adoração a Deus pela sua criação. Aquela maçã, aquele lucro, aquele benefício, aquele prazer. No mínimo é sábio nós darmos ouvidos a quem sustenta todas as coisas com o seu poder. Quer ir para o céu? Obedeça. Quer obedecer? Fique de pé. O oh, Rafael, eu gosto daquelas palavras que, que a gente termina festejando. Essa é uma palavra para terminarmos festejando. Porque essa palavra nos traz a realidade da vida. E traz junto a solução para a nossa vida. É que... Sem demagogia alguma. É o que tem que arder nos nossos corações. Sabermos que tem gente que ainda não conhece essa verdade. Tem gente que está sofrendo. Como nós um dia sofremos. Nós vamos cantar agora. Que as minhas mãos sejam na verdade as tuas mãos. Que o meu oi seja a Tua palavra de acolhimento na vida de outra pessoa. O que nós estamos escolhendo? Nós temos ouvido muito e vamos ouvir muito mais ainda esse ano. Quais têm sido as nossas escolhas? Depois nós não vamos poder reclamar. Sem julgamento, dá uma analisada aí na sua vida. Eu estou fazendo isso agora também com a minha. Ela está mais parecida com alguém que obedece ou alguém que está ignorando as verdades, as instruções. Você pode fechar os seus olhos Tenha esse momento com o Senhor Analise a sua vida Vejamos se o Senhor pode olhar para nós nessa tarde e falar assim Servo bom e fiel Entra Na casa que eu preparei para você ou se está mais para... Afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Queridos, nós temos tido as oportunidades. Hoje, essa tarde, é uma oportunidade. E eu não sei se não pode ser a última das nossas vidas. Sem você... Se constranger, sem você se sentir acusado, humilhado. Porque isso é tudo coisa do capeta. Se você... Está se posicionando essa tarde. Não se preocupa com o que vão pensar de você não, tá bom? Se você está se posicionando com Deus. Talvez entregando a sua vida pela primeira vez a Ele. Talvez se reconciliando. Talvez... Como eu fiz hoje pela manhã, chamei o pastor Roberto de canto e falei, eu pequei. E eu não quero carregar peso de pecado, não. Eu não quero ser acusado por Satanás. Se você está ou quer tomar esse passo em relação a Deus, enquanto nós estivermos cantando, vem aqui, nós queremos orar com você. Amém? Vamos orar essa canção juntos?
2: Cada vez Se o Senhor que que está falando ao seu coração Vem aqui na direção Vamos orar de Cada vez que passo a passo Eu chegar em algum lugar Seja a tua voz Sejam teus olhos Sejam os teus pés Cada vez que eu tocar O rosto em branco Cada vez que eu fizer o que já não se faz Cada vez que em silêncio eu doar a outra face Sejam Tuas mãos Seja a Tua graça e o Teu amor Eu quero Te
1: servir Eu quero Te obedecer E ver a vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida em tudo te adoro
2: Cada vez que em silêncio eu doar a outra paz e Ser em Tuas mãos, venha Tua graça e o Teu amor Eu
1: quero Te servir, eu quero Te obedecer E ver Tua vontade, repetir Tua verdade te E obedecer e ver tua vontade. Que haja morte no nosso verdade, eu. Para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem. Para nós, vida, a sua vontade, o se seu coração, o seu querer. É a tua
0: A tua palavra, de ter acesso à tua lei, aquilo que te agrada, e ignorarmos e continuarmos vivendo uma vida que simplesmente nos coloca no centro pai livra-nos, livra-nos desse engano, livra-nos do eu livra-nos do egoísmo dê-nos um coração humilde obediente Senhor, precisamos mesmo, e por isso te damos a liberdade, que em cada situação nessa semana, o Senhor nos leve a um confronto mesmo, a uma análise, se a nossa vida está coerente a isso, a realmente vivermos uma vida que te agrade, nos livra Pai, nos livra de chegarmos no dia do Senhor, e não sermos reconhecidos por Ti Ainda há tempo Ainda há tempo de nos arrependermos De mudarmos a nossa vida E não fazermos isso, ó Pai Simplesmente para nosso benefício Porque o maior benefício nós já recebemos O Senhor Jesus Que o Teu amor Deus o Pai, a Tua graça, Jesus Cristo, Filho, a comunhão do Espírito Santo conosco, seja a marca dessa semana, dos nossos dias, da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, hoje e para todo sempre, amém, amém. Deus abençoe queridos. Até domingo que vem, em nome de Jesus, vão na paz, Senhor.